Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Wow, luar biasa. Hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan enggak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Selalu dia ada bersama-sama dengan kita dalam setiap saat kehidupan kita di segala musim hidup kita. Amin, amin, amin. Oke, sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Tema yang kita punya untuk bulan ini sepanjang bulan Desember ini adalah kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Saya percaya yang e, namanya kemuliaan ini sangat sering kita dengar ya Bapak Ibu ya. Di mana-mana biar kemuliaanmu nyata, biarkan kemuliaanmu e, turun menguasai kami, biarkan kami pergi memancarkan kemuliaanmu dan sebagainya. Sudah sering sekali kita dengar tetapi saya harus sharingkan apa sih pengertian kemuliaan Tuhan itu sebenarnya. Saudara, mungkin ada di antara kita yang nggak bahkan nggak mengerti apa itu kemuliaan Tuhan. Sering dibicarakan, disebutkan, tetapi apakah kita benar-benar paham apa yang dimaksud dengan kemuliaan Tuhan itu, Saudara? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai 23. Keluaran 33 ayat 18 sampai 23. Saya akan bacakan. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firmannya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia Kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ayat 21, berfirmanlah Tuhan ada suatu tempat dekatku dimana engkau dapat berdiri di atas Gunung batu, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Saudara, Ini cerita tentang Musa yang sedang uh, berdialog, berbicara sama Tuhan. Tuhan, waktu Musa dipanggil naik ke Gunung Sinai, Musa bertanya sama Tuhan, Tuhan perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Bukankah ini seringkali juga jadi doa Anda dan saya? Show me your glory. Perlihatkan kepadaku kemuliaanmu Tuhan. Tetapi apa yang jadi jawaban Tuhan? Tuhan berkata, saya ingin kita semuanya membayangkan apa yang terjadi di konteks perjanjian lama yang terjadi di keluaran ini. Tuhan bilang, 
Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku, segala kebaikanku di depanmu, menyerukan juga nama Tuhan di depanmu. Aku akan kasih kasih karunia kepada siapa yang ku kasih karunia, ku beri kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasih. Tapi ayat 20 berkata engkau nggak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku bisa hidup. Di perjanjian lama kalau kita lihat Musa naik ke gunung Sinai Tuhan bilang, nanti aku akan tempatkan engkau di lekuk gunung itu. Dan waktu aku akan lewat, waktu aku lewat aku akan tumpangkan tudungi engkau dengan tanganku. Dan setelah aku lewat, aku akan angkat tanganku. Dan engkau cuma bisa nanti melihat belakangku. Saudara, waktu saya selidiki lebih lanjut yang dimaksud melihat belakangku oleh Tuhan itu. Bukan lihat punggungnya Tuhan, saudara. Tetapi waktu Tuhan berjalan dari satu tempat ke tempat lain lewat di depan Musa. Yang terjadi adalah yang dimaksud dengan belakangku adalah waktu sinar kemuliaan Tuhan itu sudah lewat. Musa bahkan hanya cuma bisa melihat sisa-sisa cahaya sinar kemuliaan Tuhan itu sedang melewati Musa. saudara. Karena apa? Kalau Musa... Melihat wajah Tuhan secara langsung dia akan mati. Kita loncat sedikit ke ayat yang ke-29 dan 30. Keluaran 34 ayat 29 sampai 30. Ketika Musa turun dari gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa. Tampak kulit mukanya bercahaya. Maka takutlah mereka mendekat dia. Yang terjadi waktu Tuhan jalan melewati depan Musa. Dia cuma bisa lihat sinar akhir-akhir bagi. Di bagian akhir sinar kemuliaan Tuhan, cahayanya Tuhan. Itu pun yang terjadi Musa mukanya sudah bercahaya karena dia sudah berbicara dengan Tuhan. Nah tahukah anda, waktu kita mulai punya relationship sama Tuhan, waktu kita mulai punya hubungan sama Tuhan. Bahkan Musa sendiri nggak tahu kalau mukanya bercahaya. Begitu kita punya hubungan dengan Tuhan. Di saat itu pula sinar kemuliaan Tuhan itu memancar keluar dari hidup kita. Orang-orang yang bertemu dengan Anda, mungkin ada di antara Anda yang bertemu dengan orang kemudian, kok beda ya, wajahnya kelihatan lebih bersinar ya. Kok wajahmu berseri-seri ya, kok wajahmu memancarkan apa nih ya. Tapi kemudian orang tanya, bedaknya apa? <laughs> Kosmetiknya apa? Gitu. Nah, tanpa saudara tahu sebenarnya nggak perlu pakai kosmetik apapun. Musa juga nggak pakai apapun juga. Tetapi sinar kemuliaan Allah terpancar keluar dari wajah Musa. Semua orang bisa lihat saudara. Semua orang bisa lihat. Tetapi reaksi yang terjadi pada waktu itu... 
Apa yang terjadi? Orang-orang segala orang Israel waktu mereka lihat Musa, mereka jadi takut. Pertanyaannya kenapa takut saudara? Reaksi orang-orang waktu lihat seseorang memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, ada dua reaksi. Wow, kagum. Ada juga yang secara refleks mengambil satu langkah mundur dari Anda dan saya. Karena apa? Sinar kemuliaan Allah akan mengungkapkan segala sesuatu, segala hal yang nggak kudus akan terlihat. Segala dosa akan terlihat segala sesuatu yang bukan dari Allah tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saya rasa kalau orang hidup di dalam gelap, banyak yang kita nggak bisa lihat. Tetapi begitu ada sinar, begitu ada cahaya, apalagi itu sinar kemuliaan Tuhan, apapun akan terlihat. Apapun akan terlihat, Saudara. Kemuliaan dalam bahasa Ibrani berarti kabot. Itu berarti sesuatu yang mempunyai berat, memiliki bobot, sangat berat dan bernilai. Makanya kalau kita pikirkan kembali kemuliaan Tuhan, banyak orang yang nggak bisa tahan berdiri waktu hadirat Tuhan turun. Waktu kita sedang memuji, menyembah Tuhan, Kita merasakan ada sesuatu kehadiran secara spiritual dari roh kudus, dari Allah kita sendiri Tuhan Yesus Kristus datang ke tempat ini. Dimanapun Anda berdoa, mempunyai relationship hubungan sama Tuhan. Kita bisa mulai merasakan ada sesuatu yang kita mungkin nggak bisa jelaskan, kita nggak bisa sampaikan apa itu. Tapi kita bisa merasakan bahwa ada satu hadirat Tuhan yang Berat saudara. Makanya seringkali waktu orang memuji menyembah Tuhan. Kita nggak tahan untuk tetap berdiri. Kita harus berlutut. Karena hadirat Tuhan tuh begitu beratnya. Membuat semua orang nggak mungkin tahan saudara. Beberapa dari kita mungkin nggak berlutut. Tapi ada hadirat Tuhan yang turun. Kita mulai menangis. Waktu pujian penyembahan dinaikkan. Kok aku nggak tahu kok. Gak bisa berhenti-berhenti nangis ya. Kayak air mataku aku sudah tahan-tahan tapi nggak bisa juga. Karena memang begitulah kemuliaan Tuhan saudara. Suatu kehadiran yang berat turun atas kita. Dan Tuhan ingin supaya kemuliaannya bisa dilihat oleh semua orang. Seperti yang terjadi di waktu Musa turun dari Gunung Sinai. Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya kepada semua orang. Tapi nggak ada yang tahan dengan kemuliaan Tuhan secara langsung. Kerinduan hati Tuhan bahwa ia pengen memakai Anda dan saya. Jadi orang-orang musa-musa di zaman ini saudara. Waktu kita keluar, setelah kita berdoa, memuji menyembah Tuhan. Orang-orang di sekeliling kita bisa berkata, pasti ada sesuatu yang terjadi ini. Setelah dia berdoa, seakan-akan muka kita itu seperti lampu yang terang. Waktu itu terjadi, 
Atau mungkin sebaliknya, waktu kita keluar, kemanapun kita pergi, kok muka orang ini suram amat. Cahayanya sepertinya redup. Saya berdoa itu bukan Anda dan saya, amin. Tapi waktu Anda dan saya melangkah kemanapun kita pergi, kita yakin. Orang akan melihat sinar kemuliaan Tuhan melalui kehidupan Anda dan saya. Satu-satunya cara supaya Tuhan bisa memancarkan kemuliaannya kepada semua orang. Yaitu lewat kelahiran Kristus ke dunia ini saudara. Maka bulan ini kita akan merayakan memperingati hari Natal. Memperingati hari kelahiran Kristus ke dunia. Pada waktu Kristus lahir disitulah perubahan terjadi. Ada perjanjian yang dibuat yang lebih baik dari perjanjian yang sebelumnya. Kalau dulu di perjanjian lama, loh batu seluruh hukum Tuhan ditulis di loh batu itu. Waktu Musa turun dari gunung Sinai, dia bawa dua loh batu. Isinya sepuluh perintah Allah. Tetapi waktu Kristus lahir, hukum Allah itu nggak tertulis lagi di luar kita berupa loh batu. Tetapi itu dituliskan di dalam hati kita. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Waktu dia naik ke surga. Dia mengirimkan penolong. Masuk dalam hati Anda dan saya. Anda bisa lihat perbedaannya antara perjanjian lama dan perjanjian baru saudara ya. Kalau perjanjian lama semuanya terjadi di luar kita. Kalau perjanjian baru semuanya terjadi di dalam Anda dan saya. Amin. Maka dari transisi perubahan perjanjian lama ke perjanjian baru kita lihat ada kabar yang baru yang diberitakan, ada kemuliaan yang jauh lebih besar lagi yang akan kita terima kalau kita tetap setia. Kemuliaan Tuhan menunjukkan kebesaran Tuhan yang nggak terbatas. Kemuliaannya Dia mau untuk ditunjukkan kepada semua orang. Ada berita sukacita yang baru yang terjadi waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia ini saudara. Lukas 2 ayat 8 sampai 10. Saya harap Anda mulai memahami perbedaannya yang terjadi ya saudara. Ayat 8 sampai 10. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan apa? Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Tetap sama reaksinya dengan waktu orang Israel melihat muka Musa bercahaya. Waktu kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa saudara. kita perhatikan perbedaan berita yang disampaikan saudara, waktu Musa turun, mukanya bercahaya bahkan Harun sendiri pun oh, semua orang Israel yang melihat wajahnya Musa mundur, takut tetapi di perjanjian baru dikatakan, ada malaikat Tuhan yang berkata sama mereka, jangan takut seringkali kita takut masuk dalam hadirat Tuhan Nanti kalau 
ternyata Tuhan suruh aku bertobat gimana? Aku belum siap melepaskan apa yang lagi aku nikmatin sekarang-sekarang ini. Kalau Tuhan nanti dalam hadirat Tuhan, Tuhan berbicara dalam hatiku. Kasih kepada orang ini. Waduh. Belum bisa. Buat aku sendiri aja kurang Tuhan. Apalagi aku harus ngasih ke orang lain. Gimana kalau nanti dalam hadirat Tuhan. Tuhan suruh aku berdoa untuk si A, si B, si C di tempat ini. Aku mau ngomong apa Tuhan? Aduh. Takut. Ada orang-orang juga yang datang ke gereja, ke ibadah. Mengalami, mempunyai pola pikir masih seperti perjanjian lama. Dimana dia berpikir bahwa hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang di luar dia. Sehingga harus dicari-cari terus. Sehingga hadirat Tuhan, dia nggak merasa bahwa hadirat Tuhan, bahwa Tuhan sudah ada di dalam dirinya dia. Kalau kita sadar Tuhan sudah tinggal di dalam diri kita, kita nggak perlu cari-cari. Kita tahu siapa yang di dalam kita. Yang kita lakukan waktu kita memuji menyembah Tuhan, roh kita mengucap syukur. Wow luar biasa ya Tuhan, pekerjaanmu sungguh dahsyat ya Tuhan. Mujizatmu luar biasa dalam hidupku. Kok bisa aku melewati segala macam hal yang nggak enak, tetapi rohmu tetap memampukan aku untuk bisa melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Waktu itu kita sadari hubungan kita sama Tuhan. Cara kita beribadah, cara kita bicara akan berbeda saudara. Yang tadinya kita takut, kita sadar bahwa jangan takut. Sebab sesungguhnya apa yang kita beritakan ini, apa yang kita lakukan ini akan membawa kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Mungkin saya sedang berbicara ke beberapa orang di tempat ini, mungkin kalau firman ini. Mengena di hati Anda, puji Tuhan, mengucap syukur. Gitu ya. Saya nggak menargetkan siapa-siapa. Gitu ya. Tapi ini untuk semuanya, bahkan itu untuk saya juga. Waktu kita datang sama Tuhan, kita melihat sinar kemuliaan Tuhan. Apa yang menjadi reaksi kita? Cara-cara yang lama, loh batu melambangkan hukum. Yang harus dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu saudara. Harus dilakukan. 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 11. Sebab jika pelayanan yang memimpin pada penghukuman itu mulia. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia. Jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini. Sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, titik-titik-titik, Anda bisa baca sendiri perikop ini. Apa yang dimaksud 2 Korintus 3 ini? Yang dimaksudkan adalah cara yang lama, hukum diukir di atas dua loh batu itu saudara, Adalah hukum yang diharuskan untuk setiap manusia, orang bangsa Israel pada waktu itu harus lakukan. Tetapi tahukah anda selama kita masih bentuk darah dan daging, kita nggak akan bisa melakukan sepenuhnya 10 perintah Allah dengan kekuatan kita sendiri. 
Hukum yang diukir di atas loh batu itu awalnya di, diawali dengan kemuliaan sinarnya begitu luar biasa dan benar itu semua nggak ada yang salah sepuluh perintah Allah sampai orang Israel nggak tahan menatap wajah Musa karena wajah Musa begitu bercahaya karena kemuliaan Tuhan tapi apa yang dimaksud di dua Korintus tadi sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan wajah Musa waktu turun bercahaya. Tetapi waktu dia berjalan ber, dengan waktu sinarnya mulai pudar, Saudara. Sinarnya mulai pudar. Dan tahukah Anda dua loh batu ini membuat orang merasakan bahwa kalau aku mau diterima, kalau aku mau masuk surga, kalau aku mau mengalami mujizat Tuhan, aku harus melakukan apapun yang dituliskan di dalam dua loh batu ini, Saudara. Memimpin pada kematian karena apa? Manusia nggak mungkin bisa terus-terusan melakukan sepenuhnya sepuluh perintah Allah yang ada di dua loh batu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu firman Allah satu, salah satu perintah Allah katakanlah contohnya. Jangan mencuri. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Saya rasa pagi ini pun kita udah gagal. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Oh kayaknya itu mobilnya bagus juga ya. Enak kayaknya kalau bisa naik mobil itu. Mengingini. Punya keinginan. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Belum lagi bagian-bagian yang lain. Hormatilah ayah ibumu. Tadi malam mungkin ada yang baru berselisih paham. Mulai. Kurang ajar sama orang tua dan lain sebagainya. Siapa yang bisa melakukan 10 perintah Allah ini dengan 100%? Waktu kita nggak bisa lakukan salah satu perintah Allah. Kita kemudian apa yang timbul dalam hati kita? Rasa bersalah. Aduh aku nggak cukup baik. Aduh aku kok nggak sempurna ya. Mana bisa aku melayani Tuhan kalau aku masih ada salah satu 10 perintah Allah yang belum aku taati nih. Kemudian orang berusaha untuk melakukan apapun juga supaya bisa jadi kudus. Kegagalan kita melakukan perintah Tuhan membawa tuduhan, rasa bersalah, kita merasa berdosa dan upah dosa adalah maut. Ujung-ujungnya membawa kita ke kematian. Kalau gitu nggak usah deh beribadah daripada nanti aku kelihatan nggak kudusnya. Aku terlalu banyak dosa nanti aja kalau sudah nggak punya dosa baru masuk gereja. Aku udah berbagai macam hal aku coba tapi somehow aku nggak bisa lepas dari dosaku yang satu ini. Udah deh mendingan mundur dari pelayanan, mundur dari gereja saudara. Tahukah anda bahwa kalau anda melakukan itu makin langkah anda semakin dekat dengan yang namanya kematian kekal saudara. Apakah kita melakukan hal-hal yang kudus supaya kita jadi kudus? Ataukah kita bisa berkata, aku melakukan hal-hal yang kudus karena aku sudah dikuduskan. Aku melakukan hal-hal yang benar karena aku orang yang dibenarkan. Karena roh kudus sudah ada di dalam aku, makanya aku bisa melakukan semua pelayanan yang perlu aku lakukan. 
Gak ada seorang pun yang akan berhasil melakukan semua hukum di loh batu itu tanpa melakukan satupun kesalahan. Tidak akan 100%. Tapi jangan membuat Anda mundur dari Tuhan. Janganlah Anda menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan orang percaya. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang saudara. Kalau kita teruskan, kita lama-lama akan mengalami kematian rohani. Justru waktu kita berdosa, waktu kita merasa aku belum berhasil melakukan yang ini, belum melakukan yang itu. Anda perlu tetap berada di sebuah komunitas yang benar. Karena satu sama lain, waktu Anda down, ada Pastor Jason yang menguatkan kita, ada... Uh, Saya mungkin ada mami, ada teman-teman di connect group Anda yang akan mendukung saudara, mensupport Anda. Berdoa bersama dengan Anda. Amin saudara, jangan jauhi ibadah. Perjanjian lama adalah, loh batu ini adalah melambangkan hubungan yang Berdasarkan pada apa yang kita lakukan. Kalau kamu mau masuk surga ya kamu harus lakukan ini. Kalau kamu mau diterima harus lakukan ini dan sebagainya saudara. Berdasarkan hubungan atas apa yang kita lakukan. Tetapi yang kita mau saat ini kita hidup di perjanjian baru. Di zaman kasih karunia bukan zaman loh batu lagi. Kita nggak pasang loh batu di depan pintu gereja. Sebelum Anda masuk, cek dulu. Apakah Anda sudah berhasil melakukan perintah nomor satu? Cek, Anda gagal yang di perintah nomor berapa? Masuk untuk minta ampun. Supaya pulang, bisa lakukan lagi sepuluh perintah Allah. Enggak demikian, saudara. Kita enggak pasang lo batu di depan pintu gereja. Di depan rumah-rumah Anda. Di jendela Anda. Di pintu masuk rumah Anda. Karena kita percaya Yesus sudah datang ke dunia ini. Lahir ke dunia ini. Menanggung dosa Anda dan saya. Naik ke surga memberikan roh kudusnya bagi anda dan saya. Supaya kita bisa hidup di dalam roh. Bukan di dalam hukum. 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 11 ayat 8 berkata demikian. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Apapun yang mendasari kita untuk melakukan apapun pelayanan kita saat ini harusnya itu berasal dari roh. Dan bukan sembarang roh, tetapi dari roh kudus. Kalau cuma disebutkan roh aja, roh itu banyak saudara, apalagi di Bali nih. Kemarin saya barusan melayani uh, Ada rumah gitu ya yang disewakan harganya 3 juta sebulan. Bayangan saya ya oke okay lah ya. Paling 2 kamar. Tahu nggak Anda? 9 kamar. 2 tingkat. Parkiran besar. Kebunnya besar. Dan lain sebagainya. Saya langsung bertanya. Hah? Kok ada 3 juta 9 kamar sebulan? Gak masuk akal kan saudara? Tapi waktu saya lihat, oh oke, okay. <laughs> baru kelihatan semuanya, oh wow gitu ya, oke okay, baiklah, rohnya banyak tetapi bukan roh kudus gitu ya. Waktu kita berdoa, 
salah satu teman kita melihat ada di sini, ada di sana dan lain sebagainya. Oke. Okay. Gitu ya. Makanya gitu ya. 3 juta 9 kamar, 2 lantai. Siapa yang nggak mau? Tapi pasti ada sesuatu yang menjadi pertanyaan dalam hati saya dan itu terjawab tadi malam gitu ya. Tapi saudara, waktu kita berdoa, Tuhan berkata lewat teman-teman kita yang berdoa bersama waktu itu, jangan takut. Karena alam roh itu tahu persis siapa yang mereka hadapi. Mereka tahu pangkatnya di mana. Dan kalau roh Allah yang maha tinggi ada di dalam kita, mereka bisa lihat dan mereka nggak akan berani, saudara. Maka waktu kita berdoa kita usir semua roh-roh yang nggak berasal dari Tuhan kita perintahkan untuk pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Saat itu juga teman kita ini bisa lihat yang penampakan itu langsung terbang pergi, saudara. Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa Tuhan kita. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Maka kalau Anda melakukan pelayanan Anda, pakailah roh kudus yang ada di dalam Anda. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan pikiranmu sendiri. Apa yang kau lihat benar, belum tentu benar. Kecuali engkau melakukan pelayananmu di dalam roh kudus. Lakukan aja apa yang roh kudus katakan. Kalau roh kudus nggak katakan untuk lakukan A, B, C, D, jangan lakukan. Karena kalau itu memunculkan roh kudus suruh bernubuat. Bernubuat, katakan, sampaikan kepada orang itu. Saya Satu hal yang saya ingat, nubuat itu adalah tujuannya membangun. Kalau ada nubuatan yang tujuannya membongkar, memborak, memporak-porandakan, membuka aib orang lain di depan semua orang, itu bukan nubuat, itu lu buat-buat. Itu lu yang buat-buat sendiri. Karena roh kudus itu tepat, akurat. Dan dia roh yang lemah lembut. nggak mungkin roh yang lemah lembut menyuruh anda untuk buka dosanya. Ini, itu, ini, itu, saudara. Itu bukan roh kudus. Kalau roh kudus menegur supaya kita bisa bertobat. Dengan cara yang penuh dengan kasih. Sehingga orang yang mendapatkan teguran bisa dengan sendirinya tergerak hatinya tanpa merasa tersinggung. Oh ya benar juga ya. Oke, gimana caranya kalau aku mau berubah? Itu roh kudus saudara. Bukankah seharusnya kita mengharapkan kemuliaan yang lebih besar lagi. Apalagi sekarang kita punya roh kudus yang memberikan kehidupan bagi kita. Betapa mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Banyak pelayanan yang memimpin kita kepada penyesatan saudara. Akhir zaman ini kalau anda nggak berakar dalam di dalam firman Tuhan. Hati-hati saudara. Banyak pelayanan-pelayanan yang bukan memimpin kita kepada kebenaran. Tapi memimpin kita masuk dalam kematian. Betapa mulianya jalan yang baru yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Yang membuat kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita ini bukan orang benar. Kita orang yang dibenarkan. Dulu berdosa tetapi disucikan. Dulu berdosa tetapi dimurnikan. Hari-hari ini akan terjadi... Mama saya juga dapat hal yang sama, penyucian, penyaringan, pemurnian. 
di dalam gereja-gereja Tuhan. Siap enggak kita? Waktu kita diuji, bisakah kita bicara sama Tuhan, ngomong sama Tuhan bahwa seandainya engkau menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Itu yang Ayub katakan saudara, bisa enggak kita berkata seperti itu? Ayat 10, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali enggak ada artinya. Kalau kita lulus melakukan seluruh perintah Allah, zaman dahulu kita lakukan semuanya. Kalau kita lihat apa yang kita akan terima di masa yang akan datang, kemuliaan yang lebih besar lagi, maka kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya nggak ada artinya. Cara yang baru kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dibenarkan oleh kasih karunia juga. Dibenarkan oleh iman kita kepada Kristus Kita melakukan hal-hal yang kudus dan yang benar Bukan supaya kita bisa diterima Bukan supaya kita dianggap benar sama orang lain Tapi karena justru kita melakukannya Karena Tuhan sudah terlebih dahulu Menguduskan dan membenarkan kita Oleh Kristus Yesus Makanya kita bisa melakukan hal yang benar Kalau orang nggak benar Kalau orang berdosa Yang dia lakukan Yang buah yang keluar dari dia juga adalah dosa Gak ada buah yang uh, dihas, buah yang baik yang dihasilkan dari pohon yang tidak baik. Tetapi sebaliknya pohon yang baik akan membuahkan buah yang baik juga saudara. Maka kalau kita hidup dipenuhi oleh roh kudus. Di hati kita firman Tuhan tertanam. Renungkan firman itu siang dan malam. Maka hidup kita dipimpin oleh roh kudus. Kita berjalan bukan kepada kematian kekal, tetapi kehidupan kekal. Pada saat itulah kita akan mulai dibawa Tuhan untuk bisa melihat langkah demi langkah kita disinari oleh sinar kemuliaan Allah. Bahkan sinar kemuliaan Allah itu tinggal di dalam kita. Mem- memperbolehkan kita, Cara yang baru kasih karunia ini memperbolehkan kita untuk datang dekat sama Tuhan. Kalau di perjanjian lama nggak ada orang yang bisa tahan memandang wajah Tuhan. Karena dia akan mati. Tetapi hubungan kita dengan Bapa kita sudah diperbaiki oleh Yesus Kristus waktu dia lahir. Seandainya Tuhan Yesus Kristus nggak lahir. Yang namanya hari Natal tuh mungkin nggak pernah ada. Dan kita semuanya akan tetap hidup. Berdasarkan hukum, hukum hubungan kita sama Tuhan. Cuman berdasarkan apa yang harus kita lakukan. Bukan karena kasih. Makanya kita bersyukur hari Natal ini bukan cuma soal tukar-tukar kado. Bukan cuma beli-beli baju merah, hijau, gold gitu. Seperti dress code-nya golden age gitu ya. Luar biasa ya. Tetapi saya berdoa setiap kali Natal kita ngerti apa sih arti Natal ini dan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Sampai dia harus lahir ke dunia ini apa misinya. Kalau anda sadar ini kita akan lanjutkan misinya Tuhan supaya berita kesukaan ini bisa diketahui oleh seluruh bangsa. Dan bukan kebetulan kita ada di Bali saudara, karena di Bali ini seluruh bangsa 
ada di sini, Saudara. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapapun yang melihat kita seharusnya melihat Tuhan dari hidup kita. Siapapun yang melihat kita Seharusnya menerima kasih karunia. Karena kita terlebih dahulu jadi penerima kasih karunia. Siapapun yang melihat Anda dan saya selalu pengen hidup lebih benar. Karena di dalam kita hidup kebenaran itu sendiri saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita renungkan firman Tuhan ini. Sudahkah firman yang adalah Yesus Kristus itu sendiri? Tinggal di dalam hidup Anda dan saya. Kalau sudah tinggal saat ini. Kita bisa cek hati kita. Tuhan Yesus lagi apa di dalam kehidupan kita. Jangan-jangan Tuhan Yesus lagi tidur di buritan kapal kehidupan kita. Kita pontang-panting cari hadirat Tuhan. Padahal hadirat Tuhan sudah ada di dalam kita, tapi tidur. Tuhannya tidur. Apakah kita mau jadi alat yang Tuhan pakai untuk menunjukkan kemuliaannya kepada seluruh bangsa, kepada semua orang? Apakah kita mau? Kita bukan lagi Musa yang harus ditutupi tangan Tuhan, harus diangkat lagi tangan Tuhan dan cuman bisa lihat bagian sisa-sisa cahaya kemuliaan waktu Tuhan sudah lewat dari Musa. Tapi saat ini kita bisa akses langsung kepada kemuliaan Tuhan, yaitu Tuhan itu sendiri Saudara. Hadiratnya yang begitu berat kalau Anda mengalami, merasakan ada something yang supranatural yang nggak bisa Anda jelaskan. Membuat Anda ingin berlutut, membuat Anda ingin menangis, membuat Anda ingin berkata, ya Tuhan ini aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Itu kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan saudara turun atas Anda dan saya. Tuhan ambamu berdoa pagi hari ini, mampukan umatmu untuk bisa Menjadi alatmu untuk memancarkan kemuliaanmu Tuhan. Buat semua orang. Pakai kami. Ampuni kami kalau mungkin cara berpikir kami menghadap engkau. Masih cara berpikir perjanjian lama Tuhan. We don't have to do anything. Kami nggak harus melakukan apapun supaya kami diterima. Karena kami sudah diterima. Oleh engkau sendiri dengan kasih yang Mulia kasih yang memenuhi kehidupan kami, yang memulihkan, yang menyediakan apapun yang kami perlukan. Kami nggak harus berusaha untuk hidup kudus, karena kami sudah dikuduskan oleh Engkau, Tuhan. Mampukan kami anak-anakmu di sini untuk berjalan, membawa kemuliaanMu kemanapun kami pergi dan menyentuh kehidupan, menjamah kehidupan setiap orang yang kami temui. Mereka akan Bisa melihat engkau melalui kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percayakan setiap umatmu ke dalam tanganmu. Pimpin kami langkah demi langkah. Roh kudus berjalanlah bersama dengan kami. Kami nggak mau melakukan setiap pelayanan kami. Dari akal pikiran kami. Kami nggak mau melakukan pelayanan kami. Dengan kekuatan kami sendiri. Tapi izinkan kami melakukan segala hal di dalam roh kudusmu. Di bawah pimpinan rohmu sendiri ya Tuhan. Izinkan umatmu untuk jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.